0: Nu știu când asculți tu acest episod, dar el e înregistrat în aprilie 2020, în plină criză COVID-19. Într-o dimineață, acum două săptămâni, mama a venit la mine speriată de nivelul deranjant al tensiunii pe care o avea, 150 cu 90. Ne-am uitat la tensiometru și părea să funcționeze perfect. Hai să facem împreună o meditație de 10 minute, mama! Zis și făcut! Am ales rapid o meditație bazată pe compasiune de pe YouTube, ne-am întins pe podea și ne-am lăsat duse. După cele 10 minute, mama, curioasă, își ia din nou tensiunea. 125 cu 75. Tensiunea ei normală. A rămas șocată și eu am avut un zâmbet larg pe față. Funcționează. Și așa am avut declicul. În perioada asta, suntem cu toții tensionați, nervoși, anxioși și relaxarea e aproape imposibilă. Și totuși, prietenii mei care fac meditație în mod frecvent îmi spun ce mult îi ajută. Dar, dacă vrei să începi să meditezi pentru prima dată și dorești să o faci ghidat, mai ales pentru părinții noștri și pentru cei care nu sunt confortabili cu engleza, nu prea ai cum. Mi-am propus să contribui prin transcrierea unor meditații pe care le fac și eu, dar și câteva propuse de specialiști în domeniu. Așadar, acest prim sezon va fi dedicat în integralitate practic și de meditație. Salut! Asculți din interior în exterior Podcastul care îți oferă idei și exerciții practice pentru dezvoltarea ta personală. Sunt Cristina Chiș, trainer și cercetătoare a universului meu interior. În acest podcast vă împărtășesc câteva unelte din știința bunăstării și vreau să discutăm despre viața așa cum e ea. Pentru că o lume în care ne trezim Dimineața, cu un zâmbet autentic din interior, e o lume mai faină. Dacă acesta este primul episod pe care l-ați spus, bine ai venit! Și dacă vrei să afli mai multe despre mine și despre podcast, îți recomand să asculti episodul 0. în practicile recomandate în știința despre bunăstare și fericire este autocontrolul minții. În societatea noastră actuală, știm cu toții, avem minți care tind să zburde în toate direcțiile, suntem întrerupți în permanență și toate astea duc la o dificultate inerentă de concentrare asupra momentului prezent. Specialiștii vorbesc despre mintea rătăcitoare sau mintea Călătoare, în engleză, mind-wandering, care este, după cum vă puteți imagina, acel fenomen prin care mintea noastră călătorește între trecut și viitor. Ce este această minte zburdalnică? Ce legătură are ea cu bunăstarea noastră și de ce vorbim despre asta când vorbim despre meditație? Kingsworth și Gilbert, doi psihologi și cercetători americani de la Harvard, au descoperit... Când aproape jumătate din timpul pe care îl petrecem treji, mintea noastră este, de fapt, altundeva. În timp, în spațiu sau în idei. Cui nu i s-a întâmplat să meargă pe stradă și să treacă pe lângă cineva cunoscut, fără să-l salute? Personal, mi s-a spus de multe ori că sunt neatentă, că sunt visătoare, că gândesc prea mult sau că sunt cu mintea în altă parte. De altfel, probabil și ție. Acestea ar pur și simplu momente în care mintea noastră nu este în prezent. În aceste momente, se activează anumite regiuni ale creierului nostru, care au fost denumite de către cercetători, rețeaua implicită sau în engleză Default Mode Network, DMN. O rețea de regiuni neuronale care se activează în mod automat, necontrolat și foarte rapid, când mintea nu are nimic special de făcut sau când facem ceva din obișnuință, sau când avem anumite pauze. E un fel de pilot automat. Întrebarea pe care putem să ne punem este de ce face mintea noastră asta? De ce ne rătăcim? Oare este ceva benefic pentru bunăstarea noastră sau nu? Cercetătorii au descoperit de fapt această funcție aproape întâmplător. În timpul unor cercetări, pe alte funcții cognitive și au înțeles rolul și caracteristicile doar destul de târziu, de altfel prin anii 2000. Ce a observat ei? În momentul în care participanții la cercetare terminau sarcina dată de cercetători, un întreg set de regiuni din creier se aprind pe scanner în mod implicit. De exemplu, încercai să recunoști anumite imagini, anumite fețe, recunoșteai una, recunoșteai două, din momentul în care sarcina s-a terminat și șirul de poze s-a terminat, practic pe scanner apărea tot timpul aceeași regiuni care se activau. Această rețea implicită, această minte călătoare, este de altfel specifică oamenilor. Suntem singura specie de pe pământ care poate să se gândească din alte perspective, să ne gândim la viitor, la trecut și, din punctul ăsta de vedere, este o realizare cognitivă importantă a creierului nostru de care putem să fim mândri. Hai să luăm un exemplu, să ne gândim la niște situații practice din viața de zi cu zi. Observă, de exemplu, ce face mintea ta când ești întins pe pat și vrei să dormi, dar nu poți. Sau când călătorești cu trenul și te uiți pe fereastră. Sau, pentru unii dintre noi, ce face mintea ta când ești sub duș? Călătorim cu mintea între trecut și viitor, mai bine de jumătate din timp. Chiar și atunci când participăm la o activitate familială sau de servici. De altfel, o altă dimensiune a călătoriilor minților noastre, care mă amuză destul de copios, E călătoria în mintea altora, când ne punem în păpucilor și ne imaginăm ce cred alții despre noi, despre ce spunem, ce intenții sau sentimente au și încercăm să ghicim. Păi da, dacă vorbește doar despre problemele ei în continuu, înseamnă că nu se gândește și la mine, că nu sunt atât de importantă pentru ea. Sau, oare nu crede că vorbesc prea mult, ar trebui să o ascult și eu pe ea. Oare mă place? Văd că a folosit cuvântul simpatic. Asta înseamnă că îi place de mine? Aceste gânduri au tendința de a oglindi starea noastră de spirit. Adică dacă sunt trist, gândurile minții călătoare vor fi negative și cel mai probabil de altfel orientate spre trecut. Dacă sunt bucuros, gândurile o să mi se îndrepte mai degrabă spre momentul ăla fain pe care o să-l petrecem la cină cu partenerul deci spre lucruri pozitive și ce mai probabil spre viitor. Conform cercetărilor, singurul tip de gânduri care sunt folositoare pentru bunăstarea noastră sunt atunci când ne aducem aminte de momente plăcute, fericite sau când visăm cu ochii deschiși la lucruri pozitive. Toate celelalte direcții, adică gânduri neutre sau gânduri negative ne fac să ne simțim mai puțin fericiți. Adică dacă diminează, de exemplu, când ne Spălăm pe dinți și când aparent mintea noastră zboară mai mult de 60% din timp, când ne spălăm pe dinți, ne gândim la cât de multe mai avem de făcut în ziua respectivă sau ne facem o listă de cumpărături sau de to-do și așa mai departe, asta creează și întreține o stare de stres sau chiar de anxietate. Personal, studiind aceste lucruri, am înțeles de ce a gândi prea mult, câteodată poate să fie prea mult. Bineînțeles că această minte zburdalnică e fascinantă, pentru că ne ajută să ne imaginăm povești, momente, idei, ne ajută să planificăm și să visăm cu ochii deschiși. Dar, cum spune și Dan Gilbert, unul din autorii cercetării citate mai sus... Această realizare cognitivă, utilizată cum o utilizăm acum, adică jumătate din timp, vine cu un cost emoțional. O minte călătoare este, într-o oarecare măsură, o minte nefericită. Și am încheiat citatul. Și atunci putem să ne punem întrebarea, ok, și atunci... Ce facem? Dacă marea majoritate a timpului, ceea ce gândesc în mod implicit, nu îmi este benefic pentru bunăstarea mea, atunci cum fac să opresc sau să, să potolesc mintea din a sărătăci atât de mult? Bineînțeles, sunt multe metode și tehnici care ne pot ajuta să facem asta. Printre ele meditația, dansul. A ieșit în natură, conectarea la natură în general, sportul, sexul, jocul și multe altele. Dar cea mai documentată de cercetări pare să fie în momentul de față meditația sau cel puțin anumite tehnici implicate în meditație și în mindfulness. Așa că îți propun să vorbim în acest sezon despre meditație. Ce este meditația? Meditația... Consistă în general într-o concentrare intenționată asupra unui singur lucru, ca de exemplu o concentrare asupra respirației, a senzațiilor din corpul nostru, focalizarea pe un gând pozitiv sau un mantră. Meditația reduce rătăcirea mentală de care vorbeam, printr-o calmare progresivă a gândurilor. De altfel, meditația se află în centrul mai multor practici spirituale și religioase, atât în budism, hinduism, cât și în creștinism sau islam și alte forme de spiritualitate. În lume există zeci sau chiar sute de metode de meditație diferite și chiar rugăciunea poate fi considerată o formă de meditație. Noi să explorăm împreună câteva tipuri de meditație simple, dar îți recomand să îți găsești stilul de meditație care îți convine ție Ce-i mai bine. Există unele dovezi care sugerează că meditația era practicată în urmă cu 5.000 de ani în Asia. Noi, în vest, avem nevoie de peste 5.000 de studii de cercetare care să ne demonstreze beneficiile până când poate, poate, îi dăm o șansă. Și atunci, hai să vedem ce ne arată aceste 5.000 de studii de cercetare. Care sunt efectele meditației? Bineînțeles, din aceste 5.000 de studii, nu toate sunt valide, nu toate sunt făcute după toate caracteristicile unei cercetări de bună calitate, deși toate demonstrează beneficii clare ale meditației. Ceea ce pare să iasă foarte clar totuși este că meditația reduce activitatea rețelei implicite. deci călătoria minții noastre de care am vorbit. Studiile au rătat că meditația reduce în mod semnificativ anumite condiții fizice sau mentale, precum anxietatea, stresul, depresia, tensiunea arterială și alte dureri cronice dar ajută chiar și la îmbunătățirea empatiei, la un somn mai de calitate și inclusiv la relații sociale mai de calitate. Un studiu, unul dintre studiile alea serioase, a ajuns chiar la concluzia că meditația mindfulness poate fi eficientă în tratarea anxietății în aceeași măsură ca terapia cu medicamente antidepresive. Alte studii, făcute de Holzel și colegii de la Harvard, arată chiar că meditația pare să creeze țesut nou în creier și să întărească creierul în timp. E echivalentul creșterii musculare când faci exercițiu fizic 30 de minute pe zi, dar de data asta pentru creier. Iar meditația practicată pe termen lung sporește abilitatea de generare a undelor gamma în creier, care stimulează eliberarea endorfinelor. Unele persoane spun, păi nu am timp de meditație, meditația mă sustrage din ceea ce trebuie să fac și mă izolez. Meditația nu are obiectivul de a te sustrage din această lume. Din contră, ea ne ajută să acordăm o atenție pe deplin frumuseții momentului Pre-zent. adică atunci când te joci cu copilul tău, să nu te mai gândești la faptul că apoi trebuie să-i pregătești cina și că o să fie dificil să-l pui la somn, ci să te bucuri pe deplin de zâmbetele lui din acel moment și să nu-ți mai lași mintea să călătorească înspre trecut sau înspre viitor. Mă amuzam gândindu-mă la un clip publicitar al meditației care ar putea să sune cam așa. Te simți tot mai stresat. Nu reușești să dormi și ai un somn neliniștit? Ai dureri abdominale și presiune arterială? Vrei să te bucuri mai mult de momentele în familie? Dorești să te concentrezi mai bine și să-ți îmbunătățești memoria? Îți recomandăm un remediu gratuit, cu un efort de doar 10 minute pe zi. Este vorba de meditație. Așadar, meditația este un cadou prețios pe care ți-l oferi ție însuți. Ia acest timp pentru tine. În episodul următor o să-ți propun să înțelegem și partea practică a meditației propriu-zisă, respectiv să facem o primă meditație împreună. Până atunci, eu îți propun să te documentezi mai mult despre meditație, dacă ți dorești asta, și să descoperi care stil de meditație este cel mai potrivit pentru tine. Abonează-te la podcastul Din Interior în Exterior pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculti tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului pe Instagramul Din Interior în Exterior. Dacă ți-a plăcut episodul, poți să o exprimi prin steluțe pe iTunes. Poți să sau un comentariu și dacă consider că poate să fie benefic, transmite acest podcast și prietenilor tăi. Îți mulțumesc și pe data viitoare!